0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este retiro del mes de mayo. Un retiro que nos pilla en Pascua, en ese tiempo que va desde tu resurrección, Señor, hasta la venida del Espíritu Santo, tu Espíritu. Toda la Pascua apunta como una flecha a esa explosión de gracia que tuvo lugar en la Avenida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Es increíble lo presente que está el Espíritu Santo en los primeros pasos de la Iglesia que se recogen en los hechos de los apóstoles. Su acción es constante, a veces muy aparatosa, pero otras veces, como yo sé, como cuando el Espíritu arrebató a Felipe y se lo llevó de repente a otra ciudad, ¿no? pero otras veces es más sutil. Es algo íntimo, sencillo, que ocurre en el fondo de los corazones. Algo de esto último es lo que tenemos en la primera lectura de, de la misa de hoy, domingo cuarto de Pascua. Está tomada de los hechos de los apóstoles y allí se dice que el día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y declaró «Con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel». Que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Y fijaros lo que dicen los hechos de los apóstoles. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Estos mismos hombres, esta misma plebe que gritó, crucifícalo, crucifícalo, ¿ahora? sienten traspasado su corazón y preguntan con sencillez ¿qué tenemos que hacer para convertirnos? es ¿Qué había pasado por en medio? Pues la venida del Espíritu Santo la acción secreta del Espíritu Santo ese divino huésped que ahora mismo Señor te lo pedimos así divino huésped traspasa mi corazón con el dardo de tu amor para que yo también sea capaz de conmoverme de convertirme, de arrepentirme, ahora en esta meditación, en este retiro mensual, siempre. Porque igual de presente está el Espíritu Santo en la Iglesia hoy, en tu alma y en la mía, conduciéndonos a Dios, que al principio de la Iglesia. Y el Espíritu Santo es el santificador. Lo que pasa es que a veces, Señor, no sabemos escuchar esas inspiraciones, esas mociones interiores que el Espíritu pone en nuestro corazón. San José María escriba, recibió, siendo un joven sacerdote, este consejo es de su director espiritual. Un jesuita, el padre Sánchez, si no recuerdo mal, le decía, le daba este consejo, no le hable, le había animado a tratar al Espíritu Santo y le decía, no le hable, oígale, no le hable, oígale. Tratar al Espíritu Santo es no tanto hablarle, que por supuesto también es una cosa estupenda, sino escucharle, oírle. ¿Y cómo, cómo oímos al Espíritu Santo, Señor? Pues de muchas maneras. De muchas maneras, porque el Espíritu Santo actúa, no hay, no hay quien le ponga raíles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopla donde quiere, mueve los corazones de una manera o de otra, se sirve de un instrumento o de otro, es tan potente, tan es, como diría yo, ¿no? Lo abarca todo con su sabiduría. Pues a veces nos mueve, o, o, o oímos al Espíritu Santo con una frase de la Sagrada Escritura que nos hiere y que se nos queda ahí grabada. O algo que escuchamos a otra persona que nos traspasa el corazón, quizás. Un ejemplo que alguien nos da. Unas palabras llenas de cariño que nos dicen. Otras veces hay algo... Como, como un golpe de corazón sin más que nos llena de arrepentimiento por los pecados y nuestras faltas de amor me acuerdo una vez una persona ¿no? en, la, en la Semana Santa que decía Jesús clavado en la cruz con mis quejas con mis quejas y aquello le supuso un cambio radical en su modo de comportarse ¿por qué? ¿alguien le dijo nada? no, ¿alguien le dijo algo? perdón, nadie pero no nadie, sí que, sí que alguien el Espíritu Santo en su corazón. De repente, un buen día, plum. A veces es un golpe de amor que llena el alma de deseo de, de, de más entrega, de ser más generoso con Dios o con los demás. Por ejemplo, al Beato Álvaro del, Partillo, del Portillo siempre lo recordaba así. Le conmovió una meditación que escuchó en el primer retiro que estuvo con San José María eh, hablando del amor de Dios y decía el Beato Álvaro, me quedé hecho fosfatina y ya inmediatamente ahí se decidió a seguir a Dios entregándole su vida entera ¿fue San José María? hombre, sí, lo instrumento, pero fue el Espíritu Santo a veces es un impulso interior abrir el corazón y quitarnos esas corazas ¿no? hace poco me ha llamado una persona, hemos tenido una larga conversación esta persona me contaba que en su matrimonio que iba muy mal muy mal pues por primera vez ha sido capaz de, en uno de estos días, romper la coraza que tenía y mostrar su corazón, que no lo había hecho en su vida, no ya en el matrimonio, sino en toda su vida, y mostrar lo que le hace sufrir, lo que lleva adentro, etcétera, etcétera. Y eso está suponiendo, pues, un reconstruir el matrimonio. Pues es un toque de la gracia, sin duda, del Espíritu Santo. O una chica del colegio mayor, que una vez me, me, me contaba que su novio pues no le ponía whatsapp y, y lo echaba mucho de menos y pensaba, ya no me quiere. Y entonces pensó, de repente, ¿y yo con Dios? ¿y yo con Jesús? ¿Cómo se sentirá Jesús que no le hago ni caso a lo largo de todo el día? ¿Igual de mal que yo? Pues todas esas cosas son maneras en las que escuchamos un poco al Espíritu Santo. Fíjate lo que decía Teresa de Lisiex, Santa Teresita. El doctor de los doctores, es decir el Espíritu Santo, enseña sin ruido de palabras. Yo nunca le he oído hablar. Señor qué consuelo decir a una santa algo tan grande, ¿no? Que él yo nunca le he oído hablar, pero siento que está dentro de mí y que me guía momento a momento y me inspira lo que debo hacer o decir. Y las más de las veces no es precisamente en la oración donde esas luces abundan, sino más bien en medio de las ocupaciones del día ¿lo veis? puede ser cualquier cosa cualquier cosa, ¿no? algo tan curioso como lo que me contó en una ocasión una, una madre de familia que estaba resistiéndose a tomar una decisión para mucha gloria de Dios y entonces me escribe un día un whatsapp y, que le, y me dice le quería contar últimamente me persigue un anuncio de Nestí tal cual, que dice así tú sabes lo que te conviene y no dice más es una frase realmente escrita y no sé por qué cada vez que cojo el coche me la encuentro era antes de la cuarentena Dios habla cuando menos te lo esperas porque lo aplicaba a que Dios le decía eso tú sabes lo que te conviene Decídete, da ese paso pues el Espíritu Santo nos puede hablar hasta en un anuncio de Enestí. y fíjate me fijo yo también Señor eh, claro que soy el primero que me tengo que aplicar estas cosas pues lo que decía eh, San José María en una carta a sus hijos en el año 74. Importa mucho percibir las mociones que utiliza la misericordia de Dios para dirigir nuestro corazón a su servicio. La repito, importa mucho, mucho percibir las mociones o inspiraciones que utiliza la misericordia de Dios, que es el Espíritu Santo, para dirigir nuestro corazón a su servicio. Porque el Espíritu Santo es quien nos hace santos, quien nos conduce a la santidad, quien nos lleva al cielo. Y por eso nosotros, Señor, tenemos que despertar el alma a esas inspiraciones y emociones, verdaderas palabras interiores del Espíritu Santo, mucho más amorosas de lo que nos podamos imaginar y mucho más frecuentes de lo que, nos, de, de lo que a veces pensamos. El Espíritu Santo, si le oímos... No para de hablarnos. Me viene a la cabeza un viejo chiste, que en fin, es una tontería, pero eh, un matrimonio, que están juntos, no y entonces eh, la mujer se vuelve al marido ¿eh? y dice, ya tantos años como llevamos juntos y no me has comprado nunca nada. Y el marido le mira con cara de sorpresa y le dice, pero nunca me has dicho que, vendi que vendieras nada. Bueno, pues eh, a nosotros nos puede también como Podemos estar sintonizados como en ondas distintas y no entendernos y no darnos cuenta y, y, y no escucharte a ti, dulce huésped del alma, que eres el Espíritu Santo. El día que se nos abran los ojos en el cielo, veremos con vergüenza y con pasmo los sordos que hemos sido. Y, y, y nos dirigiremos nosotros solitos al purgatorio con gran dolor de no haber obedecido más al Paráclito. Si es que fuera el caso, o a lo mejor no, ojalá que no, que vayamos directamente al cielo. Una persona muy de Dios repetía, ¿cuántas veces no te he escuchado hoy, Espíritu Santo? Se lo preguntaba todas las noches en el, en el examen de conciencia. Bueno, ¿y cómo, cómo favorecemos la escucha a, a las inspiraciones? No es tan fácil. Se requiere afinar el alma, sintonizar. Eh, si no te esfuerzas en limpiar el aposento del Espíritu Santo en tu alma, ¿cómo va a sentirse a gusto? Pedir perdón al Señor por las faltas que haya, ¿verdad?, ese invitado se calla cuando hay otros invitados groseros. O se va. Y, y, y a veces hay invitados que gritan muchos, que son groseros en nuestro corazón. Y por eso tenemos que hacer silencio interior, recogimiento. Hacer callar a, esos, a esas personas que contrarían al Espíritu Santo. No a no esas personas, ¿no? sino... Es, es un modo de hablar simbólico, ¿no? metafórico, pues... Eh, hacer callar pues las pasiones hacer callar las preocupaciones hacer callar pues, la preocupación por las cosas materiales para recogernos en silencio interior y escuchar al Espíritu Santo la oración es eso lo que estamos haciendo ahora procura, dice Camino lograr diariamente unos minutos de esa bendita soledad que tanta falta hace para tener en marcha la vida interior. Una de mis hermanas contaba cuando se iban a casar ¿no? que le había dicho a su futuro marido, te advierto que yo necesito una hora diaria de soledad para llevar adelante mi vida, ¿no? una hora de leer, de rezar, etc. ¿no? Bueno, pues nosotros también necesitamos ese tiempo de recogernos diariamente como estamos haciendo ahora, Señor. Seguro que te agrada mucho para remansar las luces de Dios, apuntar las luces de Dios, para no extinguir en nosotros la voz del Espíritu, como dice San Pablo a los tesalonicenses. Aunque luego nos pueda hablar en muchísimos otros momentos a lo largo del día. Pero en la oración traemos a la memoria esos momentos, anotamos y, y, y percibimos más claramente tu voz. Otro modo de favorecer la escucha a estas inspiraciones, fundamental, importantísimo. Si esto, si esto quedara claro, ya en, en este rato de oración contigo, Señor, ya daríamos un paso de gigantes en nuestra vida interior. Este punto es la docilidad a las inspiraciones. Es decir, se requiere no decir no a cada una de esas inspiraciones, o al menos intentarlo. Teresa de Lisieux, Santa Teresita, decía que lo que más atrae a la, la, la gracia de Dios es la gratitud. Y es muy importante darnos cuenta de esto porque en esa gratitud que se manifiesta con la obediencia a la inspiración va consigo una nueva gracia, con una nueva inspiración y más poderosa, y detrás otra y detrás otra, y otra, y otra, y entonces el Espíritu Santo va cada vez transformando más nuestro corazón. Pero si nosotros no resistimos si no le si no le obedezco con esa inspiración que me dice oye reza esto oye deja de portarte así con tu hermana oye no sé cuánto oye ponte a estudiar oye ponte a lo que sea pues eh, el Espíritu Santo es como tímido nos va mostrando el camino paso a paso pero si nos dice un paso y no lo damos esperamos espera mejor dicho pacientemente a que nosotros lo demos me acuerdo una chica que me decía era una chica con una vida interior impresionante que me decía que, que notaba muchísimo cómo empezaba el Espíritu Santo a hablarle. Y un día iba por la calle escuchando música y entonces empezó a escuchar al, que, a, el, al Espíritu Santo que le decía eh, ofréceme este rato, reza el rosario en vez de la música. Y le decía no empieces, no empieces, déjame escuchar la música tra tranquilamente. no Pero eh, al final acababa haciéndole caso. Pues aunque sea una cosa así. También aquí se, se, se cumplen tus palabras, Señor, de al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Hay personas que a base de decir que sí, sí, amor mío, lo que quieras, sí, Señor, lo que quieras, sí, Espíritu Santo, esto, venga, esto, esta mortificación, sí, esto tal, esto tal, esto cual, por supuesto. Pues a base de eso, cada vez tienen más inspiraciones que no son una cosa agobiante, sino una cosa gratísima que transforma nuestro corazón y que nos va como ante nuestra sorpresa, descubrir que vamos haciendo bien a nuestro alrededor y que nuestra vida se va transformando en algo que nosotros éramos incapaces. Quizás lo veamos en la segunda meditación, esto un poco más extenso. No nos tiene que dar miedo. Miedo a ti, Señor, miedo a tu Espíritu, miedo al Espíritu Santo, que es puro amor. Señor, ayúdame a cogerlas al vuelo incluso a, a, te pido ahora ¿no? siguiendo el consejo de Jesucristo pedís y se os dará Pues eh, Espíritu Santo, dame más inspiraciones, dime lo que tengo que hacer en cada momento hay esa oración, la secuencia del Espíritu Santo que empieza así ven Espíritu Divino, manda desde el cielo un rayo de tu luz que es como preguntarnos muchas veces a lo largo del día, ¿qué hacemos ahora Espíritu Santo? ¿qué hacemos ahora entre los dos? ¿cómo podemos reconocer las inspiraciones o las mociones una moción es como una inspiración pero más que la inteligencia en el corazón no que nos mueve a algo pues ¿cómo podemos reconocer lo que es del Espíritu Santo y no lo que es cosa mía o lo que es del diablo? bueno, lo que es del diablo es muy fácil reconocerlo porque suelen ser cosas que, 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 que no nos llevan al bien no pero ¿cómo puedo distinguir entre lo mío y lo del Espíritu Santo? pues mira ahí hay un criterio externo que es este Dios no se contradice Dios es la verdad. La Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia, ya ahí están contenida contenidas muchas expresiones de la voluntad de Dios. Por ejemplo, los mandamientos o los deberes de Estado. ¿no? Si, si, si algo que yo siento como una inspiración va en contra de eso, pues no es de Dios, sino del diablo o oh, mío. Pues Por ejemplo... Yo creo que Dios quiere de mí ahora que deje a Maripil y mi mujer y me vaya con Maricuki. Pues esto no es de Dios, evidentemente. Pues yo quiero que. Creo que, que Dios lo que quiere ahora es que no me obsesione tanto con este examen y descanse y me eche una buena siesta. Hombre, si tienes examen de mañana y, y tu obligación como estudiante es sacar adelante las asignaturas, piénsate si eso no será más bien fruto de la pereza que del Espíritu Santo. Vamos a, a, a ser coherentes. Si Dios nos ha, dicho que nos, hagamos, nos ha dicho que nos hagamos santos en nuestro trabajo, pues es presumible que lo que nos pida vaya dirigido en esa dirección, no en la contraria. Y así con todo, ¿no? Por eso es tan importante, ya lo vimos en una meditación, no torcer, no forzar la conciencia, esa, esa alta voz de Dios en el alma, ¿no? Sino al revés, formarla muy bien para no engañarnos. Formar la conciencia es aprender a escuchar y reconocer las inspiraciones del Espíritu Santo. Y luego tenemos un criterio interno, a la propia inspiración o moción. Nuestro Señor nos dijo en el Evangelio que el árbol se conoce por su fruto. El árbol, se, el, el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Pues las inspiraciones que vienen del de Espíritu Santo producen paz en el alma, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, la paz. Y es un criterio para reconocerlas. Lo que nos da paz en el alma, que es compatible con una lucha esforzada o tener las pasiones en contra o ir contra nuestros gustos o hacer algo que, que nos produce cierto desconcierto, pero tenemos en el fondo del alma, tenemos paz. Eso es de Dios. ¿Qué nos dijiste tú, Señor, cuando te apareciste resucitado? ¿Qué es lo que dices continuamente? Paz a vosotros. La paz esté con vosotros. Así lo expresaba el cardenal Ratzinger en una ocasión. Una de las reglas fundamentales del discernimiento de espíritus podría rezar. Donde hay tristeza, donde muere el humor, allí no está ciertamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Al revés, la alegría es una señal de gracia. Es un consejo buenísimo. acuerdo una vez una chica, eh, bueno, ya recién casada, ¿no?, y hablaba conmigo desde hacía muchos años y, y, y entonces yo alguna vez le había propuesto a esta chica que se pensara, si quizás lo suyo no, si no tendría vocación como supernumeraria de Opus Dei, pero ella lo, lo pensaba y me decía, pues creo que no, porque iba habitualmente por un centro de la obra, etc. Bueno, y nada, pues muy bien, seguimos hablando, ya lo tenía, pues se lo había preguntado, a, pues no sé, a lo largo de ocho años, como dos o tres veces, y, y de repente un día me llegó y me dijo, pues creo que, ¿se acuerda aquello que me preguntó tal cual? Y digo, pues sí, sí, me acuerdo. Pues creo que sí, me llevé, me llevé a una, una sorpresa. Y le digo, ¿por qué crees que sí ahora y antes no? Y me contestó, porque cuando ahora pienso en esa posibilidad, se me llena el corazón en lo más hondo de una alegría inmensa. Sin haber leído a Ratchinger estaba diciendo lo mismo. La alegría, dice Ratchinger, es una señal de la gracia. Qué importante esto. La alegría y la paz. Lo que viene del Espíritu Santo da alegría y paz. Por eso, tú Señor, aunque nos pida cosas muy difíciles, ojo, no quiere decir que el Espíritu Santo... No nos pida cosas exigentes que contrarían nuestros gustos. A veces sí, nos hacen falta. Acuérdate de aquel arquitecto que fue secuestrado durante un montón de tiempo y entonces el día de su... Bosco, ¿no? Se llama arquitecto mexicano y tiene algún testimonio por ahí y entonces contaba cómo el día de su cumpleaños pidió, pues estaba en un cubículo pequeño, sin ninguna, sin nada, entonces pidió como regalo de cumpleaños a los secuestradores, hombre, un whisky. Y entonces le trajeron un whisky con hielo, lo cogió en la mano y cuando iba a empezar a tomarlo pensó se lo puedo ofrecer al Señor como mortificación por mi familia. Y lo hizo. Y decía que lo hizo con mucha alegría. Bueno, pues... Pero por eso nuestro Señor pudo decir que mi yugo es suave y mi carga ligera. Porque las cosas que vienen del Espíritu Santo son siempre así. Producen paz y alegría. Y luego, para reconocerlas, tenemos otro criterio que es abrir el corazón en, en, en la dirección espiritual, si tienes un director espiritual. San Francisco de Sales decía una cosa que, que da mucho que pensar, ¿no? Decía, todo es seguro en la obediencia, todo es sospechoso fuera de ella. Cuando Dios arroja sus inspiraciones en un corazón, en el Espíritu Santo, la primera que el Espíritu Santo comunica es la de la obediencia. No una obediencia ciega, ¿no? Que sin, sin razonar y sin dialogar, pero, pero, pero da mucho que pensar, ¿no? Que cuando el Espíritu Santo me inspira algo, lo primero que me inspira es... El, el consultarlo en la dirección espiritual y ser dócil a lo que me dicen. Esas personas que van como buscando quien le diga lo que quieren oír, y si este cura no me lo dice, cambio a otro y luego a otro, aunque hasta que alguno me diga lo que yo quiero. Pues son personas que. que, que no sé, me parece a mí, ¿no? A lo mejor son muy buenas, pero, pero que están equivocadas y que no van a avanzar mucho en el camino de la santidad, desgraciadamente. ¿Por qué? Es tan importante oír esas inspiraciones del Espíritu Santo y seguirlas. <coughs> Mira, porque la santidad no consiste en cumplir un plan que nosotros nos tracemos, sino en obedecer a lo que Dios, a través de estas inspiraciones del Espíritu Santo, nos dice y nos pide. No todo el que dice... Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que cumple la voluntad de mi Padre nos has dicho tú, Señor ser cristianos no es segregar un jugo de santidad que nosotros tenemos dentro de nosotros, no, 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 sino que es recibir el agua del Espíritu ¿no? recibir la gracia y dejarnos llevar por ella inundarnos y esa tarea pues supera nuestras fuerzas porque nosotros no somos capaces de de cambiarnos ni de ponernos en movimiento a nosotros mismos. solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y si sabemos esto, pues nos ahorraremos muchos combates inútiles. Inútiles porque estábamos luchando en lo que nosotros queremos y no en lo que el Espíritu Santo quiere. A lo mejor yo estoy luchando en... pues no lo sé... en, en, en hacer unas mortificaciones, unos sacrificios enormes que voy a ofrecer al Señor... Eh, muy costosos y unos ayunos de todo el día y, y, y lo que el Espíritu Santo me está soplando es sonríe más a tu mujer o a tu marido o a tus hijos o a tus padres levántate a recoger los platos eso a lo mejor es eso lo que quiere de ti o reza al ángel luz con piedad y nosotros estamos luchando en algo mucho más difícil para lo que no tenemos gracia y que, claro, nos desanimamos porque no somos capaces de hacer. Y, y si lucháramos en lo que el Espíritu Santo quiere, que a lo mejor es más fácil, pues ¡vum! venceríamos. Y Dios nos daría más gracia. Y ¡vum! venceríamos. Y más gracia. Y es como una espiral acelerada, un movimiento uniformemente acelerado, cada vez más deprisa, más deprisa, hacia la santidad y hacia la felicidad en esta vida y en el cielo. Señor, que yo no luche jamás en lo que se me mete en la cabeza porque no sé por qué que yo luche en lo que tú metes en mi, en mi cabeza y en mi corazón, en lo que tú quieres porque solo el Espíritu Santo conoce el camino de cada uno hacia el cielo que es distinto con frecuencia nuestra santidad acaba siendo algo muy distinto de lo que habíamos pensado por eso es tan, tan inútil compararse muchas veces ¿te acuerdas de aquel diálogo de Jesús con Nicodemo? El viento sopla donde quiere y oye su voz. Oh, pero hay que oírle, hay que oírle. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu Santo. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer, Señor, para ser santos. No hay que hacer cosas muy difíciles. Hay que hacer las cosas que tú quieres, que a veces serán fáciles y a veces difíciles, pero cuando son difíciles se hacen fáciles porque contamos con tu gracia y con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo cuando pide algo no es un espectador que se pone como en, en, en las gradas a ver si le hacemos caso. sino es como un maestro bueno que nos está enseñando la caligrafía que coge nuestra mano y junto a nosotros mientras nosotros estamos como un niño sacando la lengua y con gran esfuerzo dibuja la A, la B... La fe, ahora mamá, ahora tal, en nuestra vida interior. Cuando nos pide algo, nos ayuda. Por eso es tan importante. Decía San José María, frecuenta el trato del Espíritu Santo, que es quien te ha de santificar. No olvides que eres templo de Dios. El, par el paráclito está en el centro de tu alma. Óyele. Y, dócilmente, y atiende dócilmente sus inspiraciones pues Espíritu Santo voy a, voy a mirar muchas veces dentro de mi alma para encontrarte a ti voy a llamar a la puerta que tienes en mi corazón y decirte Espíritu Santo ven, ilumíname, ayúdame ¿es esto lo que quieres que haga, amor mío? ¿es esto otro? Es muy importante. Y luego, otro consejo, en el examen de la noche, invoca al Espíritu Santo para, para que te ilumine, para que te conozcas a ti mismo y de esa manera te puedas convertir. ¿no? Lo que hemos leído tan bonito ¿no? al principio de esta meditación, ¿no? al oír esto se les traspasó el corazón por el Espíritu Santo que actuaba en ellos. Y preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues que cada noche, el Espíritu Santo también, si tú le abres de par en par esa, eh, tu corazón, te pueda traspasar y animar a la conversión. Invócale, invócale cada vez que hagas el examen de conciencia. Vamos a terminar. Acudimos a nuestra madre, que supo ser dócil siempre a su esposo, el Espíritu Santo. Ese gran maestro. Que, que alguna santa ha dicho que es como un maestro que pone una, una escuela en nuestra alma ¿no? y cada vez que damos una lección, si la, si la aprendemos y si la ponemos en práctica pues luego nos da otra y luego nos da otra y otra y otra nos podemos imaginar lo que debió ser la intimidad del Espíritu Santo con María desde niña ¿no? constantemente diciéndole cosas, animándole a cosas y nuestra madre diciendo siempre sí, 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 hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra cuando nuestra madre recibió el anuncio del ángel, estaba muy preparada por millones de síes a inspiraciones del Espíritu Santo. Le resultó muy fácil decir que sí. Pues vamos a pedirle a ella que nos dé esa misma docilidad y esa misma capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.